0: Conoce y vive la industria deportiva en un solo sitio. Conexión Deportiva. Bienvenidos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Conexión Deportiva en el 2021. En esta oportunidad tenemos como invitada a Sara Castro, directora de As Colombia. Hablamos con ella acerca del desarrollo y crecimiento que ha tenido As Colombia en los últimos años, como también de su proceso en el periodismo, de cómo está la industria y del deporte en Colombia. No olvides seguirnos en nuestras cuentas de Instagram y Facebook, arroba con Deportivo Oficial. Sara, ¿cómo has estado? ¿Cómo va todo?
1: Hola, José. No, un placer. Eh, muchas gracias por la invitación. Me parece que siempre estos espacios suman mucho a la hora de construir en esta industria y todo lo que tiene que ver con ella.
0: Qué bueno, te agradecemos mucho por este espacio. Sé que es, es complicado en estos tiempos de cuarentena. ¿Cómo va el trabajo con Az Colombia? ¿Cómo ha sido ese proceso de, del desarrollo como tal de la, del establecimiento de la página? y que la gente se vincule a ella constantemente, porque pues es un medio en referencia en España, y el trabajo acá es tratar de convertir este medio como uno de los más principales en Colombia.
1: Claro que sí, José. Pues a ver, ha sido un proyecto muy interesante, un proyecto que ha estado avalado un poco por la necesidad y el interés muy claro del Grupo Prisa, eh, justamente de entender que si bien Diario AS es un medio de referencia en el deporte en España, necesitaba ampliar eh, su cobertura y, sobre todo, su nivel de audiencia, y Latinoamérica era uno de esos territorios importantes a la hora de crecer en ese tipo de audiencias. Entonces, es un proyecto que ya vamos a cumplir seis años. El 18 de febrero cumplimos seis años eh, en el país, con una redacción propia, eh, con una independencia editorial, obviamente con unos lineamientos evidentes que tiene, que tiene el medio, eh, pero con una total eh, independencia de, de decidir y entender qué es lo que requiere el mercado colombiano. Creo que eso es fundamental, desde el punto de vista editorial, que es nuestro foco, y también comercial, porque evidentemente entendemos que esto es un medio de comunicación y que los medios de comunicación al final son empresas, ¿no? Entonces empezamos con este proyecto hace seis años. Yo hacía parte del grupo En Caracol Radio, y así es como me involucro con Diario As entonces ha sido un reto, un reto muy, muy lindo, un reto de mucho crecimiento, en eh, donde ha aprendido además de temas de periodismo, por supuesto, y de y dar unos lineamientos a un grupo de trabajo joven, pero muy comprometido y, y con experiencia. También me ha permitido crecer en otros aspectos como de temas administrativos y de temas un poco más gerenciales. Entonces ha sido interesante, con muy buenos resultados. Hay que decir que menos de un año después... Ya lográbamos el primer lugar en Comscore eh, durante todo el 2020 y a pesar de la pandemia logramos mantener ese primer lugar entendiendo que nos teníamos que adaptar y que esa adaptación va más allá de la palabra, sino de hacer y de hacerle entender tanto a, a nuestra audiencia, que estamos con ellos, que entendemos cuáles son sus necesidades en momentos muy específicos y también nuestros periodistas que aprenden eh, que esa adaptación es necesaria en estos tiempos. Entonces, pues realmente soy muy afortunada en decir que ha sido un proyecto exitoso, eh, digamos desde todos los puntos de vista del negocio, y por supuesto eso, ¿no? Llenando o entendiendo que también que, que movimos un poco el entorno, el ecosistema de los medios en Colombia, y, y eso ha sido muy interesante.
0: A ver, y me, me parece interesante el, el impacto que ha tenido durante todo este tiempo. Yo soy ha sido seguidor de la página y me, me he dado cuenta de la evolución que ha tenido la página como tal, porque antes solo se publicaban más noticias de España, con, de la referencia Barça-Real Madrid, que siempre va a tenerla, que el contenido colombiano y ha trascendido tanto que ya el titular siempre será un tema colombiano y pues pasa a un segundo plano, lo respectivo en Europa o más que todo en España. ¿Cómo ha sido ese trabajo que tú lideras, como tú la cara de As Colombia, respecto al tema de, de la parte femenina? Porque tú eres la líder en estos momentos de un proyecto grande y, y se ve reflejado durante el periodismo, que tú eres una de las caras del periodismo moderno y más que todo como mujer. Sí,
1: es, es muy interesante y hilo la, la respuesta con, con lo que mencionabas, ¿no? un poco el gran diferencial que tiene Diario Aso en en Mercado es que contamos con esa red de más de 150 periodistas en el mundo cubriendo deporte. Eso es algo que es muy difícil que una página local, o sea, 100% local pueda tener. Y es en ese balance, y como decían, en entender el mercado, es qué nos interesa a los colombianos, cómo vivimos los colombianos el deporte, cómo nos vinculamos al éxito, entendiendo que como periodistas tenemos también como una responsabilidad de formar al usuario al lector, al consumidor en que el deporte no es solo ganar ¿sí? un poco dejar de lado el exitismo que entendemos que, que, que en nuestro ADN está mucho eso ¿no? vincularnos con el deportista que gana luego ser muy críticos en el momento en el que las cosas van bien entonces creo que, que, que todo eso entender cómo, cómo nos gusta ver o entender qué pasa con los deportistas colombianos que se destacan en el mundo ha sido la base me gusta mucho que eso se evidencie en la página de Edad Colombia. O sea, en este momento, en realidad, yo creo que diría que si no es un 70-30, 70%, -30, 70 contenido para Colombia, producido por colombianos, entendiendo esa dinámica, es lo que, es lo que pasa hoy en día. Y, y por supuesto, como mujer, ¿no? Y entendiendo que, que más que como mujer vivimos un momento histórico muy importante, eso me ha llevado a asumir una responsabilidad en ese otro aspecto, ¿no? Creo que en materia de representación dentro de los medios de comunicación que una mujer lidere, un medio deportivo ya da un mensaje claro sobre lo que está pasando en este ecosistema eh, o en esta industria. Eh, entonces sí, he sido o he estado comprometida en que esos contenidos tanto de deporte femenino como de una perspectiva de género, ¿no? que hay que entender que cuando uno habla de una mujer deportista y se refiere a ella tiene que ser por sus logros, por lo que representa y por lo que es, hace parte de, de los retos que tenemos los periodistas en general y en particular los periodistas de deportes. Insisto que esto tiene que ver es con un momento histórico, con una serie de luchas que se están dando, luchas sociales que se han dado en el entorno del deporte, entendiendo que el deporte es un reflejo de la sociedad, y que nosotros como periodistas tenemos que también saber entender esos momentos. Todo lo que ha pasado con la justicia social y racial en Estados Unidos no es un tema menor y tenemos que saber interpretarlo, y sabemos que saber, que saber interpretar lo que eso significa para nuestros lectores y para la gente que, que, que estamos acompañando en el día a día. Y de eso hace parte, por supuesto, toda esta necesidad de reconocer los derechos de las mujeres deportistas reconocer sus derechos y entender las particularidades que ha tenido el desarrollo del deporte femenino y, y como mujer, entendiendo que si estoy en esta posición es porque muchas otras mujeres lucharon antes porque lográramos estos espacios siento que es una es una necesidad propia, no, digamos, no cargo ninguna bandera, siento que es una necesidad y sobre todo que corresponde a lo que a lo, a lo que el momento y a lo que necesitamos en el futuro. Eh, hace unos días yo comenté en, en Caracol Radio el partido de la final femenina y a mí lo que me sale a decir al final de la transmisión es, este es un ejemplo para que las niñas y jóvenes sueñen ser lo que quieran ser, no futbolistas, ¿no? Ni comentaristas deportivas. Es que pueden ser científicas, pueden ser médicas, pueden ser lo que quieran ser. Y eso es un poco el mensaje que queremos llevar, entendiendo que el deporte sí, lo que es un reflejo, y que acelera esos procesos. Si vemos esa lucha en otros escenarios, no es tan visible. Seguramente muchas mujeres están luchando por el equal pay, por el salario igualitario en otros escenarios, y no lo vemos, pero es muy evidente lo que pasa con la selección de Estados Unidos. Entonces, lo que sí hace el deporte es que nos pone frente a las situaciones por medio de, de, digamos, de unas figuras o de unas personas que son muy exitosas y así nos cae de frente a la realidad. Y creo que eso es como una necesidad del periodismo deportivo, más allá de todo el conocimiento técnico, del juego, del, de, de las reglas y demás, que también me parece interesante y necesario, pero si vamos a ser especialistas en, ar, en algo, tenemos que entender todas las dimensiones que, que corresponden al deporte.
0: Excelente. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Se ha visto una transformación en, durante los últimos 20, 25 años en todos los contextos, no solamente en el deportivo. Uno de los que más refleja es en el deporte, en el tema del trabajo de, la, de, los, de las periodistas, porque antes solo había una o dos. Ahora un, hay una gama grande de mujeres y que tienen una opinión muy certera de pronto falta más divulgación por parte de los mismos medios de comunicación a que puedan participar mucho más, porque hay un concepto claro y que saben del tema. Sara, te pregunto ya, hablando de tu pasado un poco, ¿cómo fue ese trabajo en la MLS? Tus primeras experiencias, como literalmente como la parte de comunicación y el contexto de poder trabajar en una liga que va en crecimiento y que tiene una transformación increíble durante todos estos años e impactarlo, pues o se ha visto cada vez más, que, que es un potencial a futuro.
1: Pues eso es casi que prehistoria para mí, eh, es, es, es una, una experiencia que tuve ya hace varios años, eh, yo ya trabajaba en deporte, yo cubrí la Copa América del 2007, que fue en Venezuela, fue uno de los, de los primeros cubrimientos, era una niña, era muy joven, tenía 21 años, y después de eso quise ir a Estados Unidos, digamos que, que, que con las mismas aspiraciones, ¿no? abrir un poco la cabeza, conocer el mundo, estudiar idiomas, o sea, lo básico, pero resulta que desde muy joven estaba acostumbrada a trabajar y no, no entendía esa dimensión de voy a estudiar y simplemente. Entonces, es una historia muy bonita porque lo primero que yo hago es, pues, DC United es el equipo del área donde yo estaba ubicada. Entonces, eh, vi que había unos internships y yo dije, pues, bueno, es mi oportunidad. Si hay alguien que, que sabe de fútbol, que sabe de soccer, puedo ser yo. Y, y sigo como un proceso, un proceso... Ahí en, en, en la MLS todo está súper claro, todo, las páginas de los equipos son muy claras. Entonces yo hago una serie de pruebas, voy a una entrevista. Esto era con la persona de Hispanic Relations, del, o sea, la oficina de comunicaciones tenía una, un, digamos, un área muy específica para el mercado hispano y demás. Y él me dice, Sara, pero tú no estás estudiando ninguna carrera, o sea, tú sabes un montón, no estás estudiando una carrera, para mí es muy difícil. Y yo, no, pero, o sea, como que triste, pero él me dice, no, nada. Y empezamos a trabajar un poco, así como, bueno, no es un internship, pero claro, yo hice parte de todo su equipo de trabajo, entonces entendí muy de cerca lo que es el deporte en Estados Unidos, que es un espectáculo, una industria, y que todos los componentes trabajan para ello. Entonces, para mí, o sea, me abrió la cabeza... Totalmente, ¿por qué? Porque la prensa, eh, por ejemplo, el trato con la prensa que era el área en la que yo estaba ubicada es totalmente diferente, ¿no? La prensa es muy importante. El jugador franquicia en ese momento, que, que me parece además muy lindo ver cómo la evolución de, de todo el mundo, era Marcelo Gallardo, el, el, de, el de mi equipo. Y Marcelo tenía sus particularidades de no quiero hablar, para nosotros era fundamental la prensa, o sea, Marcelo, hoy no quieres hablar, hablas mañana porque es el Washington Post, entendiendo además que el soccer es el quinto deporte en el área de DC. Entonces, ese tipo de cosas hacen entender la dimensión y la estructura del deporte, lo que significa que el hincha vaya a la cancha, que antes haya un tailgate donde la gente va al, al parqueadero y hace su barbecue, o sea, es... Todo un evento en torno al fútbol, no solo, no solo entrar porque es lo que significa el deporte para ellos, ¿no? Es comunidad, es vínculo social. Yo luego lo que hice para Telemundo Washington, en donde el equipo tenía un, eh, un programa de televisión cada semana, era hacer las notas de todos los temas sociales que hacía el equipo. El equipo iba a los hospitales, hacían torneos de golf benéficos para, o sea, digamos, todo lo que significa el deporte, más una estructura de todas las estadísticas, la entrega de la información al periodista, eso era lo que, entonces entendí, entendí mucho de la operación de medios en un entorno como el de Estados Unidos, en donde es, es una parte más del entretenimiento. Entonces fue muy interesante, en realidad, estuve allá más de seis meses trabajando directamente con el equipo, todos los días de partido, eh, es un equipo además que, que siempre tuvo digamos, un vínculo muy grande con lo latino O sea, el, el, el goleador histórico y su gran figura es Jaime Moreno Que es un jugador boliviano que hizo parte de, de Independiente Santa Fe hace muchos años Entonces era entender mucho de eso En ese momento Gonzalo Martínez, el colombiano, también hizo parte de ese equipo Y, y un poco estar ahí y entender como toda esa dinámica ¿no? Entender la dinámica de los medios y de cómo se trabaja para que sea un espectáculo súper estructurado que todo el mundo esté a gusto, que el hincha esté a gusto, que el periodista esté a gusto, es decir, es una dimensión de una industria bastante grande y bastante importante que habla también de esos niveles de organización que nos hace falta corregir un poco en este lado del mundo, ¿no? O sea, que, que sí, y estamos hablando, que, que estamos hablando del 2007, por eso digo que es un poco prehistoria, y ya cuando hablamos de social media, ellos ya estaban metidos en, en, en redes sociales y en entender que tenían que tener un equipo de redes sociales súper dedicado. Estamos hablando que ellos sí iban muchos años y siguen estando muchos años adelantados. La MLS eh, ya como, como estructura creo que ha tenido una lucha, digamos, constante y fuerte por demostrar que, que tiene el nivel deportivo, ¿no? Siempre lo que se le critica como el nivel deportivo, ¿no? Se siente que los jugadores van allí a retirarse o que, que no tiene el nivel deportivo. Pero creo que si uno habla con muchos de los jugadores que han estado ahí, esa estructura y la exigencia, la exigencia es alta. Eh, lo que pasa es que sí, el, el soccer, y, y ahí volvemos a meter el deporte femenino, siempre ha estado vinculada a esa selección femenina que es histórica, muy ganadora. Digamos que los hombres eh, en la competencia internacional tienen muchas más dificultades que las mujeres que sí, que sí logran esos resultados. Por eso sigue siendo bastante injusto que no, que no ganen igual que los hombres, que es una lucha que, que siguen dando porque son ellas las que han liderado el fútbol en Estados Unidos. Entonces, bueno, para no extenderme más, sí, una, una gran experiencia de eso, ¿no? de entender cómo la industria del deporte en Estados Unidos es un tema totalmente diferente. Eh, en ese momento, nosotros, el estadio era el, el RFK, y ya hace un par de años, o sea, que era el mismo estadio de béisbol, luego los Nationals consiguen su propio estadio, y ya hace un par de años también DC United ya tiene su propio estadio, es decir, Estamos hablando de una evolución constante de, de lo que significa la MLS. Sí, me parece que es una gran organización muy acorde a, a esos lineamientos de la industria del deporte del Estado.
0: No te puedo decir, o sea, es que es la realidad. O sea, uno lo ve y la evolución que ha trascendido los últimos años es impresionante que llenan 30, 35 mil personas. Y es un promedio que casi pocos equipos colombianos lo tienen en estos momentos. Es demasiado complicado.
1: Y no me equivoco, nuestro promedio, nuestro promedio, digo yo, cuando yo trabajo en DC United, hace un montón de años, era de 15.000 personas. Hay que meter 15.000 personas en un estadio en Colombia, digamos, constantemente, eso sin contar los grandes partidos, donde entonces, sí, um, y creo que además el deporte en Estados Unidos pues genera ese vínculo no entre, entre todos esos sectores en un momento complejo socialmente, entre, entre, todas esa, esa, entre esa diversidad que, que corresponde a Estados Unidos. Sí. Um, los hinchas de DC United cantaban canciones en español, estadounidenses que cantaban canciones en español. Y, es decir, esa cultura del fútbol por la que se conoce Latinoamérica ha sido así como, como, como muy importante y creo que sí es un punto, de encuentro, un punto de encuentro clave. El deporte tiene, como siempre hablan los deportistas, ¿no? su plataforma que es como lo que está haciendo que hoy una figura como Megan Rapinoe ¿no? traspase absolutamente... Ser campeona del mundo a ser una figura social y política muy relevante en tiempos que así lo requieren. ¿no?
0: Y, y te pregunto ahí, Sara, ya que tú trabajaste en MLS, has tenido el contexto, ¿qué nos hace falta acá? Porque literalmente hay, hay las, o sea, tenemos la estructura de mayor un ente aparte de la federación y, y siempre se ven es problemas, o sea, no encontramos una paz. En estos últimos años en estructuración hay mucho desorden y los clubes en su parte de comunicación hace falta un mayor trato. Y uno lo ve en los estudios que muestran las diferentes empresas de marketing deportivo que estamos muy atrasados también en redes sociales. O sea, el contexto peleando con, eh, a excepción de Atlético Nacional, que es el que siempre da el referente en, en competencia de redes sociales, el resto sigue muy atrás y han venido trabajando, pero hace, mucha, hace más falta en ese contexto.
1: Sí, eh, a ver, yo creo que, que antes de hablar de, en particular de lo, que podemos, de lo que podríamos llamar como mercadeo en deportes y, y demás, yo creo que se trata de un tema de estructura, de la manera como el fútbol colombiano ha estado estructurado desde su concepción, ¿no? de las personas que están al frente y de la manera como se ha manejado el fútbol en Colombia. Entonces entendemos que el deporte es un, un negocio millonario, el fútbol específicamente es uno de los deportes que más mueve dinero. Por supuesto, los deportes estadounidenses son otro, un tema aparte porque cada vez que uno compara un salario o cualquier tipo de cosa con el deporte de Estados Unidos es otra cosa porque estamos hablando de un gran mercado que, es, que está muy adelantado, digamos, en todos los aspectos. Entonces, yo creo que es un tema de estructura. Es un tema en que ha sido, es por supuesto, una empresa privada que si bien tiene un vínculo social muy profundo con lo que significa Colombia y lo que significa Colombia en las regiones digamos que tiene unos antecedentes complicados y en su misma estructura no ha permitido que los dueños de los clubes o las personas que son las que invierten en los clubes puedan hacer una transformación real de lo que pasa Esto, esto es lo que yo veo desde afuera, es decir el fútbol colombiano tiene que reestructurarse desde la manera como se manejan los equipos porque si no hay personas que entienden la dimensión del deporte y tienen unos intereses particulares diferentes a los que representan el deporte, creo que eso siempre va a ser como un conflicto de interés. Entonces sí, yo creo que estamos hablando de instituciones muy grandes, muy importantes, que por supuesto eh, hasta un punto han, han dado ese, ese avance en el fútbol, pero, pero que se han quedado muy en sus intereses. Eh, es una institución que además, digamos, su presidente depende del voto de los 36 equipos afiliados y eso hace que sea muy complicado generar cambios sea la persona que llegue, y cuando vemos personas que han estado en el poder durante tantos años, es difícil pensar que haya cambios que se puedan estructurar fácilmente. Entonces, eso por una parte, y eso hablando de, digamos desde el tema de deporte-negocio, ¿no? y eso vinculado a muchas otras cosas. Si el deporte no genera ganancias, y esto, digamos, haciendo un paréntesis de lo que ha significado el último año con la pandemia, que, que nos lleva a unos límites diferentes por, por un contexto diferente, pero cuando hablamos de equipos que no tienen la infraestructura necesaria, que no tienen los proyectos deportivos necesarios porque son un negocio particular de unas personas que no están interesadas en que, en que crezca el deporte, sino en mi negocio o en lo que sea, cuando no hay una visión más amplia, creo que siempre vamos a estar ahí estancados y en eso es lo que se genera en diversos, digamos, reticencia del público a aceptar ese producto. ¿no? El producto tiene que mejorar, es algo evidente, el producto tiene que mejorar en infraestructura, en los escenarios deportivos, en que las transmisiones, porque eso ayuda a que las transmisiones mejoren, porque un entorno diferente, un entorno con estadios llenos y demás, entonces yo creo que sí hay una deuda grande, yo entiendo que hay gente vinculada, y escuché tu podcast con, con, con Caterine, de, de la Divayor y por supuesto hay gente que, que intenta, pero creo que la estructura grande, más allá del trabajo particular, es lo que dificulta que esa imagen... Esa, esa imagen, ese prestigio de, de las empresas o, o de las instituciones que lideran el fútbol en Colombia no se andan claras. Ahora, nuestros éxitos y, y porque tenemos que salirnos del fútbol, ¿no? Entonces, nuestros éxitos están mucho más vinculados a una gran capacidad eh, individual y a grandes talentos eh, que salen del biotipo, de las regiones, de nuestro país, de grandes proyectos en pro de... de de llevar esos procesos en el deporte. Yo creo que lo que ha hecho este ministerio es bastante interesante, ha sido un ministerio comprometido con el fútbol femenino, con las ligas femeninas de voleibol, y esto es lo que tiene que pasar. O sea, nosotros no podemos seguir teniendo éxitos que partan de, de la de, naturalmente, ¿no? O sea, sale un genio como Nayro Quintana, que es un fenómeno en su biotipo, que es un fenómeno en su mentalidad, pero no hace parte de un proceso, de un proceso de formación y eso es lo que nos sigue pasando, por supuesto estamos hablando de contextos difíciles en donde socialmente es un país que tenemos muchas necesidades además de, 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 de invertir en el deporte, pero sí está claro que el deporte es una de esas líneas eh, que ayudan a mejorar muchos otros indicadores sociales, entonces creo que tiene que ver con eso, en el fútbol particularmente con un tema de prestigio es un tema de prestigio que está muy vinculado a esas instituciones y a las personas que lo han liderado o que lo lideran, o quienes son los dueños de los equipos, eso es lo que yo veo por un lado y por otro lado una política ya gubernamental de deporte eh, que pueda ayudar a potenciar esos grandes talentos.
0: Bueno, Sara te pregunto ya en este tema que nos devolvemos un poco más ¿Y cómo es que una politóloga se mezcla en la comunicación, en el trabajo del periodismo? O sea, ¿cómo salió ese tema y que te empezó a impactar
1: y a emocionar tanto? Yo creo, a ver, lo, lo mío fue como una especie de escape de la academia. O sea, yo soy politóloga de la Universidad Nacional y lo que sí me pareció durante la carrera era que nosotros hablábamos para entendernos nosotros, para analizar el mundo, para entender todo muy bien, eh, para citar gente muy brillante pero yo sentía que no podíamos transmitirle a la gente, o sea, que, que con ese tipo de lenguaje no le transmitíamos a la gente lo que necesitaba saber. Entonces estudio periodismo en la Universidad de los Andes, la especialización en periodismo en ese momento, que ahora, que ahora es maestría, incluso, porque yo quería eso, yo quería hablarle a la gente, o sea, no me interesaba hablar con mis pares en, en un lenguaje eh, absolutamente académico, y, y creo que esa... Esa era mi visión. Ahora, entiendo que la academia es súper importante y súper valiosa, tanto para estar actualizado porque, y también porque ellos se tomaron el trabajo de analizar todos estos fenómenos de, lo que, de los que ya hemos hablado. Seguramente la academia eh, se ha encargado de, 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 de analizar por qué el ciclismo es relevante en Colombia, por qué el ciclismo es un deporte, que no, por qué el fútbol es más que fútbol, por qué en el fútbol, ha estado, o sea, en el fútbol podemos también leer... Nuestra, nuestra historia y, y, y todo lo que ha pasado política y socialmente. Entonces, bueno, digamos, eh, y, y he sentido más la necesidad de volver a la academia, pero creo que eso es lo que pasa en un inicio, ¿no? Yo, yo quería como escapar a... Yo quería hablarle a la gente. Lo que pasa es que, claro, cuando yo era joven, yo me gradué de 15 años del colegio, yo sentí que, que estudiar periodismo era como salir en televisión, estas cosas que no como no, o sea no es, no es mi mundo, no me interesa, gracias, pero claro, no, el periodismo luego lo que entendí y ya habiendo crecido un poco es me da herramientas para poder entender esos lineamientos, son los principios sobre los cuales podemos comunicarle a la gente y ese es mi primer interés, yo no quería ser periodista de deportes, yo he escuchado a, a muchas de mis colegas que dicen yo desde niña iba al estadio y soñaba con salud yo no lo que sí hice es que desde niña iba al estadio, eso sí, digamos, eso sí lo tengo en, en mi ADN. O sea, en mi familia han sido, hemos sido hinchas de Santa Fe desde, desde, desde toda la vida. Y yo lo conté en una columna que hice cuando mi abuelo murió. Y yo conté un poco la historia de por qué somos hinchas de Santa Fe. Y, y es parte de mi historia, es parte de por qué estamos aquí hoy charlando. Sí. ¿no? Okay. Um, y básicamente mi abuelo, historia corta, ¿no? No sé si ahora ya agarré todo el tiempo de, del podcast para, para historia personal, pero sí, o sea, mi abuelo sale por la violencia en Santander, se viene a Bogotá, no entendemos, nunca le preguntamos por qué se hace hincha Santa Fe, creemos que porque era liberal y por el rojo, o sea, creen, o sea, hicimos ese vínculo, se hace hincha Santa Fe, más o menos en esos tiempos en los que Santa Fe está siendo fundado. Y básicamente el plan de mi abuelo, quien tenía una volqueta, era los niños del barrio los llevaba a todos en su volqueta, mi mamá sentada en la parte de adelante, al estadio, al campín ese era el plan. Entonces, mi mamá es una mujer que le, se le puede preguntar la alineación del 75 y seguro la dice, y en mi familia es eso, o sea, en mi familia los domingos eran ir a almorzar en mi casa, en la casa de un tío, salir para el estadio y volver del estadio a tomar chocolate, o sea, era como... No es, era la naturalidad absoluta, entonces para mí el estadio siempre fue un lugar seguro, el lugar en donde yo iba con mi familia, aprendí a eso, ¿no? a gritar pegada a la malla, a, gritar, a, a conocer a los jugadores, a, eso era yo, o sea es natural, pero nunca pensé como voy a ser periodista de deportes, no, yo, yo quería cambiar el mundo, por eso estudio ciencia política, porque yo quería cambiar el mundo, aunque mi papá es abogado, quería que yo fuera abogada, sí quería cambiar el mundo siendo abogada, y luego es lo que hace parte de la vida, ¿no? El, el tenerlo muy incorporado. Entonces, yo sí fui fanática del fútbol. Si a mí me dicen un jugador que me cambió la manera de ver el fútbol, es Juan Román Riquelme. Y lo recuerdo perfectamente de estar sentada sin que nadie me dijera, viendo partidos de boca con Román. Y para mí es como mi futbolista preferido. O sea, lo tengo clarísimo. Entonces, bueno, eso hace parte de, de llegar a por qué una politóloga tal. Y es que en un momento cuando yo estoy ya haciendo la especialización en periodismo y todo llega de las maneras que uno no solo se une en los puntos mirando hacia atrás. Juanita León era mi profesora. Juanita León, hoy directora de La Silla Vacía, una, una periodista pues, muy reconocida, era mi, mi profesora de, puede ser, en reportaje. Ella en ese momento era la editora de semana.com. Y ella me dice, Sara, tú tienes, yo hice mi trabajo con ella, me fue súper bien, y me dijo, ¿tienes ya las prácticas? Y yo, no. Entonces ya me llama a semana a hacer el especial del Mundial de Alemania del 2006 para la revista impresa y para el digital. Y, y yo, bueno, listo, hice, o sea, esa fue mi práctica. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque durante la clase, claro, se notaba que a mí me gustaba mucho el fútbol, yo hablaba con los profesores de fútbol, yo siempre estaba, o sea, todo lo que fuera fútbol, sé, y porque en ese momento, que yo creo que es de lo primero que escribe de fútbol femenino, por eso digo que solo se unen los puntos virando hacia atrás, eh, cuando estábamos planteando cuál era el tema para mi trabajo, eh, ella me dice, Sara, ¿en, en ¿las mujeres juegan fútbol? Juanita es dios, una diosa, hablando de política, sabe todo, pero de deporte ella simplemente nunca le ha interesado, punto. Y, ese, y este fue el primer trabajo, yo hago un trabajo sobre el que pasaba con la Selección Colombia, una situación bastante complicada en el 2006, eh, digamos... En ese momento las mujeres pasaban muchísimas dificultades. Los uniformes eran prestados, hoteles de cero estrellas, eh, muy poca preparación, cero viáticos, o sea, viáticos paupérrimos. Bueno, un poco contamos esa situación, pero tam también a la vez como había clubes de mujeres jugando todos los fines de semana, o sea, una, una cosa, estamos hablando del 2006, ¿no? estamos hablando, o sea, estamos hablando de hace tiempo. ya varios años, ¿no? Eh. Eh, y bueno porque la vida es así, y digo, digo todas estas pequeñas cosas, porque parece una nimiedad, como no, hizo un trabajo sobre fútbol femenino, pero eh, luego ella me dice, hay una plataforma que se llama Terra, y ellos quieren, lo primero que quieren hacer, porque ¿qué era Terra antes? Esto, 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 esto es la prehistoria, por eso digo, yo ya soy de la prehistoria. Terra era la plataforma que servía para todos los medios de comunicación para que estuvieran en su punto com, lo que, lo que se llamaba un poco las páginas web. Sí. Y en un momento Terra dice, ya no solo, ya, ya el tiempo empezó a tener su propia página, nosotros éramos la página del colombiano, entonces lo que Terra decide es, vamos a hacer un medio de comunicación, no vamos a hacer la plataforma de nadie, sino vamos a hacer un medio. Y lo primero que ellos abrieron en Colombia fue la sección de deportes. Entonces, yo entré a la primera sección de deportes de Terra en el 2006, en pleno Mundial, eh, y, y para lo que a mí me contrataron fue para la sección de deportes, entonces yo dije, bueno, pues vamos a hacer deporte, yo igual era muy joven, eh, y ahí empezó una carrera que no he hecho otras cosas, yo fui la editora de noticias en, y de política en, en Terra luego, años después, eh, pero, pero sí, o sea, la vida, cuando yo estoy, luego yo me voy a Sao Paulo a trabajar en Terra Brasil, estoy allá... Hace un año, y ahí es cuando recibo una llamada de Caracol Radio para liderar un proyecto digital de la Selección Colombia. Entonces, es como. Es, es una historia que parece como no. Así, digamos, no, no, no tiene como una lógica porque no, no soñé con eso, pero sí la vida se ha encargado de volverme a llevar ahí al deporte. Y sí creo. Y, y hay que decirlo, que sí hay que tener una sensibilidad especial para trabajar tanto en periodismo como en deporte. Lo que yo le digo a los, a los muchachos, a los periodistas que trabajan con Mube, es uno siempre quiere contar o hacer parte de la historia contándola, ¿no? Entonces, por eso, los fines de semana no no es un problema trabajar, porque si no trabajamos los fines de semana cuando trabajamos, ¿no? O sea, trabajamos para contarle a la gente las cosas, trabajamos para ser parte de esa historia contándola, para ser los primeros que la vemos. Y, y bueno, eso es lo que sí creo, yo, yo tengo una sensibilidad especial por el deporte, o sea, yo, yo, yo me sigo emocionando, yo escribí la crónica, eh, una columna de opinión y la crónica de, de Egan Bernal, campeón del Tour de Francia, con lágrimas en los ojos, o sea, literal, sin sobreactuarme, sino se me escurren las lágrimas de pensar todo lo que eso evoca en un país como este, eh, entonces bueno, eh, eso, eso es, hace parte, soy, y, y hablo mucho también, ¿no? digamos, cinco minutos en esta pregunta, pero bueno, sí, esa es, es el no, más, pero, más pero, o pero menos es, la
0: historia, es, sin que sea una historia. Es una bonita historia, es una bonita historia de tu recorrido como tal, de todo tu proceso, en, en todos estos años del periodismo como tal, y cómo iniciaste, porque la pregunta iba al lugar de la mezcla entre comunicación y politología, y, y, y hacer la parte de eso que te entusiasma a fin de cuentas para seguir trabajando en los medios, porque uno sabe, y ahí va a colación con los consejos, y tú misma me diste la respuesta, porque lo, lo sacaste por ti mismo, o sea, te dio la intención de hacerlo y, y, es, y es importante. Y este es el medio de lo que tratamos de hacer en Conexión Deportiva es que también conozcan la otra parte de los periodistas, de los deportistas, de todo el entorno de la industria deportiva y que vayan más allá, porque se juzga y se prejuzga al deportista, al, deportista, al periodista y al, a los otros medios que no, no tienen un concepto claro de qué es el deporte y demás, pero... Fíjate, mira todo el ejemplo que nos has dado durante todo este, durante estos tres 4 minutos que nos has explicado en párrafos y en momentos de tu vida todo el proceso que ha llevado a que estés en estos momentos en As Colombia es, es impresionante y, y te felicito por todo el proceso que has hecho durante todo este tiempo. Para concluir Sara, un ping pong, una pregunta, una respuesta y cerramos la entrevista. ¿Te parece bien? Súper. Entonces iniciemos. Un libro.
1: Un libro. Bueno, pues hablando de deporte, yo creo que una gran mezcla entre, entre deporte y, y el impacto social del fútbol, yo creo que Boquita, de, Marqu de Martín Caparrós, es un súper libro. El libro está dividido, hay capítulos que son historia de Boca Juniors, pero entre cada capítulo de historia de Boca Juniors hay como una visión del vínculo que existe entre el equipo y esa construcción social alrededor del mismo, eh, súper interesante, además que Martín Caparrós. Bueno, todo lo recomiendo de Martín Caparrós, es uno de mis periodistas eh, preferidos. El mejor cronista de América Latina, creo que, que
0: es. ¿Un estadio?
1: Un estadio, el Stade de France. ¿Un torneo? La Champions League. ¿Una pasión? Una pasión. ¿O hobby? Ya me vuelvo así. Bueno, para mí, mi, mi hobby, en realidad, que es un poco extraño, es, es ver programas de, o documentales de, de chefs y de cocina.
0: Interesante. Contexto totalmente diferente. Diferente. Bueno, Sara, te agradecemos mucho desde Conexión Deportiva. Esperamos volver a tenerte en otra ocasión para volver a seguir hablando y seguir conversando de, de, de tu carrera, como también del deporte en general. Ha sido un gusto tenerte y te agradecemos por todo.
1: No, muchas gracias José por la invitación, yo creo y, y me gustaría decir como para terminar que para mí el periodismo es uno solo, es decir, aquí hablando específicamente del periodismo, luego, luego el deporte tiene unas particularidades y creo que eso es con lo que se tienen que quedar las, los jóvenes o las jóvenes que, que quieran seguir este camino, ¿no? Hay como unos lineamientos, es decir, uno siempre habla mucho de la pasión por el deporte y eso fue como una gran parte es fundamental para, para poder transmitir como lo que representa, pero creo que por eso conocer otros campos, en mi caso, digamos, el, el, el contexto que tengo por la ciencia política, pero leer de otros temas y demás parece una obviedad, pero creo que en este punto es lo que, lo que va a hacer la diferencia con los periodistas del futuro. En cuanto a la industria, es, es muy ameno, es muy interesante ver cómo ha crecido. Es decir, he, he estado en muchos eventos durante la pandemia, eh, mucha gente moviéndose, moviendo conocimiento. Creo que hay muchas cosas para aprender. Creo que también comercialmente eh, es un ámbito que nos da... O sea, en nada hemos podido contar historias para muchas marcas por eso, porque el deporte es como uno de, de esos mecanismos para poder llevar mensajes a, a diferentes eh, targets y, y a diferentes personas. Y bueno, pues aquí estoy a la orden para, para cuando queran, quieran charlar de nuevo.
0: Muchas gracias, Sara, y te tendremos nuevamente.
1: Vale, gracias.